1: set you free!
0: Herzlich willkommen zu Cat vs App Folge 22 Genrefilm Revenge von 2018 von Coralie Fargier. Ja, hallo. Fangen wir jetzt eigentlich an, äh, von Anfang an zu zählen mit den, mit den Podcast-Episoden? Nee, nee. Eigentlich nicht. Aber ich will auch nicht immer sagen, Staffel 2, Folge 3, das ist. also. Da verliert man auch den, <lacht> da verliert man irgendwie auch den Überblick. Ja. Ist das nicht 23 jetzt? Ist es 23? Ich, ich dachte an, 22.
1: Ja. Wir, wir machen das immer in Vierer-Folgen und ich denke, das ist der, der Genre, ja, ja, wir Remark, hatten, oder?
0: Wir hatten aber auch drei Special-Folgen, vergiss das nicht.
1: Ach ja, da war was. Ja, das erklärt einiges. Ich mittlerweile so eine Liste von Filmen, die wir auch gesehen haben. Vielleicht ist das meine Eigenart. Ich, ich vergesse einfach alles. Wenn ich mir nicht aufschreibe, dann äh, kommt das einfach ins schwarze Loch der Vergessenheit. Ja.
0: Aber kommen wir mal zum Getränk. Ich höre schon, dass du eingießt. Ja, ich gieße mir jetzt immer live auch ein. Trinke ja immer ein Gläschen nebenher, ne? Aber ich habe irgendwann gemerkt, wenn man so im Redefluss ist, ist ein Gläschen zu wenig. Und da ich dann aber ge gezwungen bin, ja sitzen zu bleiben wegen Mikrofon und Kopfhörer und Co, habe ich mir einen Kühler geholt, einen Weinkühler, und habe dann einfach den Rest der Flasche einfach so neben mir stehen. Hm. Also deswegen. <lacht> ein ein Weinkühler. So ein Zylinder aus Metall, der das Zeug wirklich gut kalt hält. Ah, ja. okay. Also je nachdem, wie schnell man trinkt, auch. <lacht> <lacht> Aber da ich ja, was das angeht, beim Tempo ja nicht der langsamste bin. Naja, auf jeden Fall trinke ich heute von zwei Naturkinder, die Fledermaus weiß. Ein echt toller wieder Naturwein. Ich weiß auch nicht, warum ich letzte Mal immer Naturweine getrunken habe, aber... Ähm, ist das gerade so ein Kick von dir? Zur Zeit irgendwie ist es anscheinend so ein Muster bei mir, dass ich viele Naturweine trinke. Und die auch, vielleicht auch deshalb, weil das sind trotzdem besondere Tropfen... Und dann fand ich das immer ganz nett, dann zu unserem Podcast vielleicht auch. Ja, deswegen. Aber ein geiles Teil, unfiltriert auch wieder mal, aus Müller, Torge und Silvana. Also eine Rebsorte mag ich ja sehr gerne, die andere ist ja eigentlich immer so No-Go, aber die Naturdinger, die machen immer so geiles Zeug daraus. Jo, bei dir. Ja,
1: nice. ähm, also mein Mitbewohner hat heute den Kaffee gebraut und das schmeckt man auch. Gebraut oder gut. gebrüht? Gebrüht. Ja, ja.
0: gebraute Wäre was anderes. Das, kleiner freudscher Sprecher <lacht> <lacht> eigentlich, eigentlich hast du ein Bier daneben dir, ne? Sag halt einfach. Das <lacht>
1: selbst Bier von meinem Mitbewohner. Mhm. Ja. Kaffee, ne? Kaffee halt, ne? <lacht> <lacht> Wie
0: das so ist. Es tut mir auch wirklich leid, dass ich irgendwie immer so klugfickerig hier irgendwie über meinen Wein rede. Und mir bleibt immer nichts anderes zu sagen. Ich trinke heute einen Cappuccino oder ich trinke heute mal einen schwarzen Kaffee, so. Ist, äh, <lacht> es ist ja. halt einfach ungerecht verteilt, ne? Auch so äh, von den Zeitzonen her, dass ich so das Recht habe, ein Weinchen zu trinken. Du könntest dir das Recht auch einfach nehmen, aber du musst ja immer wieder zur Uni dann, ne? Und deswegen.
1: Ja, das ist ein ja, kleines, kleines Problem. Aber ja, vielleicht, vielleicht wird es an der Zeit, dass ich einfach zum Coffeesnob mutiere und dann äh, kann mhm. ich anfangen, dir zu sagen, so, ja, hier kommen die Bohnen her und das, das ist mit karamelligem Geschmack oder mit schokoladiger Textur oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wie die Leute reden. Also,
0: du warst doch lange genug in Berlin, um das zu wissen. <lacht> <lacht> also,
1: ich trinke Dosenkaffee.
0: Wohl, das ist sogar die neue Art des Hipsters, ne? irgendwie auch, aber... <lacht> ähm, so, no fucks given die ganze Zeit zu machen und das dann wieder so zu überhöhen.
1: Deswegen sieht man auch in diesen hipsterigen Filmen aus Amerika, dass die Leute immer dieses PBR trinken, also Pab Pabst Blue Ribbon Bier äh, aus der ah, Dose. Okay.
0: Schmeckt das? Äh, uh, nee, es ist mega süß. Und oh Mann. Äh, ja, lass mal, lass mal über den Film reden.
1: Ja, es geht um Revenge, ein Rape-Revenge-Thriller aus Frankreich, aus dem Jahr 2017. Der Plot 18, ist... 18, oder? Ich dachte 17, aber es kann sein, dass ich mich irre. Sagen wir 17, 18, irgendwann in diesem Zeitraum.
0: 2018 ist der rausgekommen in Frankreich, aber 2017 wurde er schon auf Festivals gezeigt. Alright. Aha.
1: Irgendwie fühlt es sich auch irgendwie okay. so ein, wie, wie ein Festivalfilm. Ich weiß nicht, vielleicht kommen wir darauf mhm. noch zu sprechen. Aber ja, Jen ist zu Besuch bei ihrem Liebhaber Richard auf seinem Ansitz in der Wüste irgendwo. Äh, auf jeden Fall ist sie da zu Besuch. Es ist Jagdwochenende für ihn und seine Kumpels. Die beiden Kumpels tauchen dann unerwartet früh auf. Jen wird von einem vergewaltigt. Danach schmeißt Richard sie von einer Klippe und äh, sie sucht dann ihre blutige Rache und hat dann mehr oder minder Erfolg. Eigentlich mehr Erfolg, ne?
0: Können wir bitte Richard, bitte Richard nennen? Weil Richa. der Typ ist Franzose. Also das das die Richard, also ja, aber das sind halt, das sind halt drei Franzosen und das wäre irgendwie ist irgendwie komisch. Das ist total, das ist total weird, stimmt, ne? Ist eine geile Villa, aber wo soll die sein? Ist das irgendwo in den USA? Ja. Weil das sind, also, das sind irgendwie alles Franzosen. Ich steige jetzt mal so voll ein. ne Die will ja irgendwie nach L.A., dann will er ja sie nach Kanada schicken. Ich glaube, ich fange gerade total falsch an hier. Okay, nochmal. Diese ganze Villa, das ist eine extrem atemberaubende Landschaft. Dahinter sind ja Wüstenberge und dahinter sind schneebedeckte Berge. Also irgendwie hast du da... Alle unterschiedlichen Klimazonen vertreten. <lacht> es wird auch nicht lokalisiert, auch nicht, warum drei Franzosen irgendwo auf der Welt jagen gehen. Und der Pilot mit dem Helikopter, der redet eben auf Französisch.
1: Ja, das stimmt. Vor allem, die sind halt auch mit diesen krassen Waffen, die die... Ich weiß nicht, welche Tiere die damit
0: erlegen wollen, aber... Oder ist das Marokko oder sowas? Weißt du so, weil das ist schon sehr steppig da alles.
1: Algerien ist mir so durch den Kopf gegangen, aber
0: ich glaube, ja. das
1: ist auch eigentlich...
0: Äh, egal. Oder? Genau darum
1: geht es halt einfach gar nicht. So, du brauchst
0: einfach nur eine Hochglanzvilla Ja,
1: auch eine, eine, seelenleere, menschenfeindliche
0: Landschaft. Ja, damit das wo du, alles. Richtig. Das Genre, was wir hier haben, ist Rap and Revenge. Ziemlich eindeutig. Ja. Oh. Yeah. Gefühlterweise werden Rap and revenge filme immer nur von Männern
1: gefilmt. Wes Craven zum Beispiel. Fundament des Genres ist ja eigentlich last, last
0: House on the Left. Also du hast immer Männer hinter der Kamera, die das Leid und die Qualen von Frauen vor der Kamera versuchen einzufangen. Oder eigentlich auch zu missbrauchen. Wieder zu missbrauchen in vielen Punkten auch. Und jetzt haben wir das Spielfilmdebüt einer Regisseurin, die sich für dieses Genre entschieden hat. Das ist auch eine interessante Auswahl für, für einen Debütfilm. Er bedient viele Konventionen des Genres. Er arbeitet auch sehr, sehr schön, finde ich, mit Suspense und mit Surprise, obwohl man diese Surprise-Momente, die hat man, wenn man sich darauf einlässt. Ne? So, also wenn man so hanebüchene Stories nicht mag, dann sollte man den Film nicht gucken. Weil ich, ich lasse den Film ja gerade nebenher laufen, und die stehen gerade wieder an der Klippe. Ich glaube, es gibt keine Spoiler in diesem Film, ehrlich gesagt. Die wird gleich eine 100 Meter hohe Klippe runtergeworfen und landet auf einem ausgemergelten Baumskelett. Das wäre normalerweise der Moment, wo es mit dem Leben vorbei wäre.
1: Ja, ich nehme ja. an, auch wenn da kein Baum wäre, der einen auffällt. Ja egal, ja,
0: egal was ist, man wäre tot. Gerade passiert's. Und zack. So. <lacht> Aber es ist trotzdem ein mutiger Ansatz zu sagen, ich gehe jetzt einfach mal auf einen Genrefilm. Und der ist genre, der ist sogar in manchen Punkten sogar ein bisschen vielleicht sogar drüber in der Orchestrierung ganz gewisser ähm, Elemente im Film.
1: Für mich hatte es oftmals das Gefühl eines Musikvideos. Äh, man kann sich relativ gut vorstellen, wie Rihanna vor dieser Landschaft irgendwie singt und sich so mit dieser brachialen Gewalt, die so ästhetisch inszeniert wird, äh, vielmehr sofort dieses Video zu zu uh, Bitch Better Have My Money ein. Es ist ein sehr cleaner Film eigentlich, in der Art und Weise, wie er gedreht ja. worden ist, obwohl er dermaßen blutig ist und da sind Blutspritzer, da sind diese Geräusche des Aufspießens. Es ist ein sehr körperlicher Film auch, aber auf jeden Fall einer, der mit einer gewissen Überästhetisierung arbeitet. Und das finde ich auch interessant, dass das eigentlich ein Genre ist, der immer mit, mit der körnigeren äh, Seite des Exploitation-Films arbeitet... Das sind Filme, die immer so aussehen, als könnten sie auch auf 8mm geschossen worden sein. Weißt du, was ich meine? Also das sind so, yeah. so sehr, sehr ähm, dreckige Ästhetiken, die meistens bedient werden für das Genre und hier sehen wir praktisch die Umkehrung davon in einen Bereich, wo das äh, praktisch, also zumindest auf der formalen Seite der Kameraarbeit
0: und des, des Schnitts sehr äh, sauber ist. Ich danke dir, dass du diesen guten Cue gegeben hast. Du hast recht, es wird sonst immer versucht, mit der Kamera oder mit dem filmischen Blick eine Intimität herzustellen, dass man dran ist am Leid der vergewaltigten Person. Da wird immer versucht, eben diese filmische Distanz aufzubrechen und dann pornmäßig fast schon Teil zu sein davon, ne? nah dran zu sein an, an der Vergewaltigung. Das wird hier nicht gemacht. Hier wird genau das Gegenteil gemacht. Du siehst die Vergewaltigung noch nicht mehr. Du siehst die Vergewaltigung hinter der Reflexion eines Fensters. Du siehst nur die Hand am Fensterglas, den eigentlichen Akt, den siehst du gar nicht. Und dazwischen ja. hast du eine Ästhetisierung. Jetzt kommt hier gerade die Ameise, die in slow mo dann von dem, von Bluttropfen, die wie Bomben auf sie hageln. Das ist so gerahmt, dass eine extreme Distanz eigentlich ist zwischen dieser Körperlichkeit und auch noch mit so einer extrem poppigen, poppigen Stilistik und Ästhetik. In einem Moment, da fährt einer von denen auf so einem Motorrad durch die Nacht. Und dann roter Schein auf seinem Helm und so, ne. Das sieht ja. auch aus wie Drive. <lacht> weil es auch diesen treibenden, elektrolastigen, deep-hausigen äh, Soundtrack einfach hat. der ausgewählt. Und genauso wie Brutalität diesem Film ausgewählt ist. Hast du einen anderen Blick auf die Körperlichkeit der Hauptfigur? In den ersten 20 Minuten läuft die Frau nur in Bikini-Oberteilen durch die Gegend. Ganz oft auch gerne in Hüftshots, ne? Also, dass die Kamera so ein bisschen tiefer ist. Es geht auch nicht um die ganze Frau. Es geht halt nur um ihren Arsch. Also wirklich, wie oft ihr Arsch thematisiert wird. Innerhalb der ersten zwei Sekunden. <lacht>
1: ja. Und dann gar nicht. Also nachdem sie da fällt, ist das dann so ein Schwenk. Ziemlich harter Cut eigentlich. Der da. Ja. im
0: wahrsten Sinne des Wortes, Alter, die, Alter, die hängt auf dem Baum. Ich sehe das gerade hier. Das ist auch so ein richtiger Schmerz der. Also es war auch von der Körperlichkeit, was du gerade gesagt hast. Da gibt es ja zwei Szenen von Wunden. Das geht schon echt rein, muss man sagen.
1: Also, die eine Szene, wo ich dann wirklich so, ja, ähm, das war als diese Wasserleiche da an die Oberfläche treibt. Da hast du Probleme mit gehabt ich will nicht sagen Probleme, aber dieses flaue Gefühl im Bauch, wo man oh, hm. nicht wegschauen möchte, aber so, es ist schon ekelhaft. Wir haben ja ein bisschen Recherche gemacht, was Wasserleichen angeht für unser Script, äh, ja. an dem wir gerade schreiben. Das Und ging scheiße schnell bei denen, ja? <lacht> <lacht> Innerhalb von, was waren das, zehn Stunden, sah er ja. aufgebläht, wie als äh, lege er da seit äh, seit zehn Tagen im Wasser. Alter, der sah aus
0: wie der Elefantenmann. <lacht> <lacht> Ich fand, die unangenehmste Szene, da spielt ein Fuß und eine Glasscherbe eine Rolle. Das fand, das fand ich hart. Und das finde ich so interessant in diesem Film. Du hast diese hochstilisierte, coole Clip-Ästhetik in ganz gewissen Punkt. Und dann hast du doch diese sehr überbordende, exzessive Gewalt, die dann aber sehr konzentriert wird. Weil wir reden von einer Wunde im, im Bauch, wir reden von einer Wunde am Fuß und wir reden von Augen und Messern. Ne, das sind ja. jetzt, ich will jetzt auch nicht alles verraten. Aber <lacht> ich konnte auch nicht durchgucken, bei dieser Glasscherbengeschichte musste ich manchmal ein bisschen Luft holen und weggucken. Also es, war, <lacht> es, war, es ist extrem hart. Ja. Aber konz und konzentriert hart. Und du wirst nicht dauerbeschallt, so typisch gore alles ist Blut, alles matscht, so ja. konzentriert und genau auf den Punkt dass auch diese kleinen Momente, wo das ist, stark sind.
1: Ich muss auch sagen, die Endsequenz, die Konfrontation am Ende, äh, ich denke, es ist, dürfte für jeden klar sein, dass das zwischen Richard und äh, Jen passiert. <lacht> äh, das ist dermaßen gut gefilmt. Das ist ja. so blutig und es ist wirklich gut gefilmt. Da läuft ein Fernseher im Hintergrund, wo irgendwelche Sachen so infomercial-mäßig verkauft werden. Shoppingkanal. Genau, und die beiden jagen sich gegenseitig in diesem unglaublich schicken
0: Haus da. Die ganze Villa ist fast weiß, also... Und am Ende sieht es aus wie ein Schlachthof. Sau gut gemacht. Wie können Menschen 100 Liter Blut verlieren? Ne? Das muss man sich auch mal fragen. Das zum einen. Und zum anderen fand ich das auch sehr, sehr schön, dass es wirklich zwei Handlungsorte gibt. Die Villa und es gibt die Wüste. Und die Villa war nicht nur dafür da, dass man dann irgendwie in der Wüste ist, sondern sie haben es dann 150-prozentig benutzt, machen dann das Katze-Maus-Spiel da und bluten immer weiter diese Villa voll. Auch so herrlich bescheuert in vielen Momenten.
1: <lacht> es kann sein, dass es gleich etwas laut wird bei mir, weil der Hund ist zu mir wieder reingelassen worden. Ah ja, das macht er ja nichts. Nicht wieder
0: meinen Goethe zerfrisst. Ah ja, stimmt, da war ja was. So, extrem toller Genrefilm. Auch mit einem ganz kleinen Budget, ne? Wir haben hier 2,9 Millionen hat der Film gekostet. Das finde ich ja immer wieder erstaunlich, ne? Wie man das so irgendwie hinbekommt, doch mit einem Budget, was einem Vielschweiger-Tatort gleicht, so einen schicken Film zu machen, der, wenn man eben auch so ein paar medizinische Lücken mal außen vor lässt, echt Spaß macht. Ja, auf jeden Fall. Und sogar, was ja wirklich interessant ist für das Genre, sogar ein bisschen Nachhalt. Inwiefern? Und zwar im Finale kommt Richard, der Letzte, der übrigens bleibt. so, ne? Ist ja klar. die Ja, so muss Zits. es
1: einfach sein. Also, Sorry ist, Leute, ja. aber
0: äh, was soll man sagen? <lacht>
1: es ist auch mal schön, jetzt wirklich einen Genrefilm zu besprechen, der einfach in allen Punkten, zumindest die Struktur des Genrefilms bedient. Man könnte fast häkchenmäßig sich den Film
0: anschauen und ja. die, die, die Häkchen setzen. Ich muss eine Sache noch sagen, ich fand die auch immer schön. Wir schreiben ja gerade an einem Sci-Fi, äh, haben da auch ein mysteriöses Verschwinden von einer Person. Ich noch, wie lange wir da rumdiskutiert haben, dass die Leute zu dumm sind und sich trennen oft in Filmen. Und dann irgendwie auf die Suche gehen. Ja. Und das ist das sehe ich gerade hier auch wieder. Das machen einfach Leute in diesem Genre-Film. Und das nimmt ihnen auch niemand übel. weil das gehört dazu. Wo wir kein Häkchen machen können, wenn es um dieses Genre geht, ist Nacktheit. In der Endszene ist Richard. Splitterfaser nackt. Der gesamte Finalkampf ist, wo er nackt ist. Das ist doch mal spannend. Sonst hast du immer die Frau, die verletzlich in ihrer Nacktheit und beschämt gezeigt wird. Die Täter... Angezogen, daneben. so. Die ja. ne? wird aber das schwache Moment umgedreht, weil du hast da diese stehlende Frau, die irgendwie aus der Asche geboren wurde, wieder. Und dann hast du diesen kleinen verletzlichen Mann der da irgendwie äh, nackter durch dieses große Haus laufen muss. So. Und das sind so Aspekte, die fand ich für das Genre sehr innovativ. In den ersten 20 Minuten wirst du ja auch auf diese falsche Fährte gebracht, zu sagen, ja, guck mal hier, das hübsche Mädchen, hier hast du sie halb nackt, hier haben wir eine Einstellung auf ihren Hintern, auf ihre Lippen. Du weißt, wie es funktioniert, weil du in dieser Gesellschaft lebst, die so funktioniert. Mit einem kleinen Drehpunkt wird das dann 180 Grad verändert. Und auf einmal ist der Täter der Nackte.
1: Ja. Eine Sache, die mir an dem Film wirklich gut gefiel und wo ich innovativen Charakter zumindest halbwegs erkenne, ist dass eben diese Figuren überhaupt keine Psychologie haben. Und da fand ich es eben etwas misslich, dass sie diesem Richard eine, eine Frau noch um den Hals gehängt haben. Praktisch dann auch so als so Halberklärung geliefert wird dafür, dass er Jen dann von dieser Klippe schubst, damit er nicht mit dem Fallout des Fremdgehens irgendwie zu tun haben muss. Naja, vor allem Frauen und Kinder. Frauen und Kinder, genau. Und das, das fand ich jetzt, das war total unnötig
0: eigentlich. Also mir stimmt.
1: Mehr, ja, why? Also das, es hat schon so funktioniert. Weil sie solche
0: Typen sind, musst du noch nicht mal als prominent nochmal sagen, dass ihr Typ Frauen und Kindheit, das haben die Typen immer. So. <lacht> ja. Das ist halt leider so. Das geht ehrlich gesagt auch für Jen. Ne?
1: Ja, absolut Weil Jen richtig.
0: ist ein unglaublich hübsches Mädchen und das ist anscheinend die Erklärung für alles, was, was danach mit der Vergewaltigung zu tun hat. Die aber dann, nachdem sie sich selber äh, tätowiert hat, das war auch wirklich geil, muss ich einfach sagen. Ich, also du hast ja den Film ein bisschen vor mir geguckt hast ja gesagt, ah ja, das ist ein spontanes Tattoo. Und dann, das ist so oben drüber mit der Überschrift über dem Tattoo. Ich will das jetzt nicht spoilern. So, ähm, das wäre, das das wäre ist, wirklich ein Spoiler. Da nimmt man Leuten einfach so total... Das Lächeln auf, de, auf den Lippen einfach weg, wenn man das verrät. Das war nicht so fucking witzig einfach. Ich habe mir auch gedacht, das wäre auch ein Tattoo für dich eigentlich. Also du wärst der Tipp <lacht> dafür. Aber, ja, eigentlich. Naja, und das ist dann das wirklich Innovative. Wenn du selbst das Opfer nicht psychologisierst, wenn man den ganzen Film guckt, sie ist kein Opfer mehr. Nee, sie wird, sie sie ist wird zur absoluten Naturgewalt. Ist, das wird sie auch nicht, wie zum Beispiel, wenn wir uns angucken, ja, ganzen Meiko KG-Filme, ne? Die ganzen Lady Snowblood-Geschichten und Co. Das wird sie auch nicht in so einer, ja, vermeintlich weiblichen, grazilen und anmutigen Form, so gescherhaft, sondern sie verschmilzt in ihrem ganzen Look mit den Steinen und mit der Wüste um sie herum. Gar nicht mehr in so einem Gender-Kosmos, sondern sie ist nur noch Rache, so komplett entgendert.
1: Ja. Ich frage mich auch gerade, und das ist vielleicht ein abwegiger Gedanke, aber welches Wild wollten die Typen überhaupt jagen da in dieser
0: Wüstenlandschaft? Also da war nichts, das, da war einfach <lacht> nichts. In einem Moment bringt der Typ ja so ein, was war das, eine Katze? <lacht> Oder so. Ob das auf die... <lacht> ja. Also ja, hast absolut recht. Darum geht's doch hier auch gar nicht. Also scheiß drauf, <lacht> absolut drauf geschissen, warum die Typen da... Also wenn ich in dieser Villa wäre, hätte ich andere Sachen zu tun, als jagen zu gehen. Ja, so. äh,
1: mit diesen Riesenkanonen da durch
0: die Landschaft zu wandern. Ja, ja absolut. Da ist so ein schöner Pool. Ich würde ich würd mal, würd mal einen Naturball nach dem nächsten reinziehen. Ey.
1: Weißt du was? Vielleicht, wenn man so reich ist, hat man einfach Langeweile.
0: Das fand ich auch interessant, um eine Verbindung zu Roma zu bringen, wegen Schusswaffen. Ne? Immer wenn Leuten nicht mehr einfällt, wenn sie wenn sie reich als Fax sind... Wenn nichts Besseres mehr einfällt, dann gehen sie einfach mit Waffen durch die Gegend und ballern rum. Ist natürlich das die Frage, warum irgendwie auch die Ärmsten der Armen in den USA alle Waffen haben, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> äh, nur da waren es halt Revolver, die anscheinend anscheinend so alle militärische Waffen mit sich rumschleppen. Das war nicht krass.
1: Es wird suggeriert zumindest, dass Stan und, äh, wie hieß der andere nochmal?
0: Stan und Dimitri oder S Richard?
1: Ja genau, Stan und Dimitri, dass die so Ex-Militärs sind und Richard irgendwie
0: auch so kriminell unterwegs
1: ist. Und dass sie sich daher irgendwie kennen.
0: Gerade habe ich den Moment, und das finde ich eigentlich auch das Interessante, sie ist ja gerade am Lagerfeuer, nenne ich es mal, und dann kullern so hinter ihren dreckigen Haaren diese großen pinken Ohrringe immer noch hervor. Das, das ist wirklich... <lacht> ja. Das ist auch so eine Transformation. Auf beiden Seiten, vor und nach der Transformation, ist das so, so übererfüllt, die Klischees. Mhm. dass es dann im Großen und Ganzen zusammengeführt, wieder total gut harmoniert und sich zusammenbringt. <lacht> Zum Abschluss
1: kann man das über den ganzen Film sagen, er harmoniert einfach, er funktioniert einfach und es ist auch ein Beispiel dafür, dass man auf kleinstem Boden eigentlich immer noch innovativ sein kann und dass es immer noch Potenzial gibt, Neues zu erschaffen auf altem Boden. So, empfehlen
0: wir den? Auf jeden, jeden Fall. Ist wirklich super gut. Ja. Wir haben jetzt auch andere Sachen geguckt, ich habe in den letzten Tagen echt viel komisches Zeug geguckt. Aha. Ähm, Was ist da das war so? das Zeug, ich durfte mitsichten für die Auswahl eines Festivals als Gast. So, hab ein paar Stunden hingesetzt. Und da war genau das gewesen, du hattest Filme, die hatten genreige Aspekte, aber die haben es nicht durchgezogen. Die hatten nicht den Mut, auch einfach mal ein Klischee zu bedienen und dann mit dem Hintertürchen auch das Klischee aufzubrechen. Du eben so einen ganz gewissen Hochschulansatz. Das waren Einser-Filme, ne? Also die haben wahrscheinlich eine eins bekommen mhm. vom Dozenten, aber die Zuschauer langweilte halt sich zu Tode. Da ist das Ding eine willkommene Abwechslung gewesen. Alles klar. Ja, äh, was besprechen wir eigentlich nächstes Mal? Äh, wieder eine alte Perle von Buster Keaton. The General. Du hast noch nie einen Film von ihm gesehen, war das nicht so?
1: Nein, das wird eine neue Erfahrung wow, sein für mich. Das wird gut. <lacht> ja, ich freue
0: mich. Ja, davon bin ich ausgegangen. <lacht> <lacht> Dann bis zum nächsten so. Mal, ja? <lacht> bis, bis zum nächsten Sonntag. Ciao, ciao. Ciao. Was willst du? Du willst den Mond? Sag einfach das Wort und ich schaue ein Lasso und schaue ihn. an. Hey, das ist eine gute
1: Idee.